0: Всем привет, наши слушатели замечательные! С Новым Годом! С Новым Годом! Это новогодний, новогодний подкаст, который мы да. выпустим обязательно 31 декабря под бой курантов. Да, Денис? Да, конечно. У меня сейчас как раз без 10 полночь я готов слушать Путина, но слушаю почему-то Костю. Потому что я твой царь и бог.
1: Сильное заявление. Но уверять конечно, не придется. проверять ты, его, конечно,
0: не будешь. Вот, мы у вас... у нас десятый, да, по счету подкаст получается?
1: Наверное. Юбилейный,
0: юбилейный, юбилейный подкаст. Действительно, десятый. Вот смотри, мы... Мы уже целых 10 недель в эфире. Да. Удивительно, что вот с лета, когда мы только начали, прошло всего лишь 10 недель до нового... Года. Сегодня у нас очень-очень много самых разных и замечательных тем для обсуждения, которым мы... что-то Денис там на секундочку, по-моему, захотел мне веб-камеру свою включить, но вовремя одумался. Так вот, мы... Ну, мне скайп так присигнализировал.
1: Я просто у всех попрошу прощения за звук, который сегодня наверняка будет звучать еще хуже у меня, чем обычно. У меня микрофон... Решил революцию устроить на компьютере на моем.
0: А вот скажи, мне интересно, а как вот так получилось, что человек, который делает самую э, трудоемкую, самую аккуратную и самую замечательную передачу на Stop Game, в том числе про озвучка, не может, сука, настроить свой ебучий микрофон.
1: Я не знаю, он что-то выкобениваться начал. Но я так-то пишу все выпуски через студийный микрофон, но сейчас я не могу с ним разговаривать, потому что там такое дикое эхо.
0: Пиздец, поехали Душевно об И начнем мы э, наш сегодняшний подкаст На удивление с игры, которой почти год С игры под названием Firewatch э, да, ну да, давайте, давайте представим, что мы э, приура, приура, при, приурочиваем это К миллиону проданных копий недавно Кампо Санто обрадовали себя и своих поклонников тем, что миллион файрочей было продано.
1: Пожнадзоров, давай... А,
0: ну да, давай как бы... Мы, мы же там. русские, и говорим по-русски. Абсолютно. Абсолютно. Миллион пожнадзоров действительно было продано, с чем я поздравляю авторов, с чем я поздравляю в том числе русских людей, которые русских прикладывали усилия, свои и старания к этому проекту. Слава Мастицкий, поздравляю тебя. Вот, и а, я э, впервые прошел Firewatch буквально пару дней назад. Игра отнимает что-то типа четырех-четырех с половиной часов, и я остался в полнейшем восторге, потому что.
1: Ты, ты теперь считаешь, что нужно было отдать Сиси Джонс награду за лучшую исполнительную роль, а не Нолану Норту на Тг.
0: Uh, да, я считаю, что исполнительница лучшей женской роли из Нортона так себе, поэтому, наверное, да. Надо было все-таки Не, очень, хорошо отыграла Делайло. Вот Генри мне не очень понравился, мужик, который его озвучил. А вот Делайла прям вообще восхитительная. И э, э, просто потрясающая история, э, которая во многом напоминает э, мои отношения с женщинами, может быть.
1: поэтому. Подожди, я я так понимаю, в конце она
0: отказалась с тобой встречаться, да? Само собой, ну и с тобой же тоже...
1: Ну, да, да. я а, думаю, ну, да. что есть еще какой-то вариант <силёт> нет, других <вариантов силёт> <развития> отношений
0: <силёт> Других вариантов нет Да, очень э, живая история О том, э, насколько тленно на Бытие <силёт> 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 То есть э, есть Главный герой Его, Он уже старенький, ему засракет Он любит прикладываться к бутылке Его жена больна Альцгеймером Он отвез ее к своей Вернее, к ее родне в Австралию Сам устроился в пожнадзор где-то там э, в Америке, и его э, супервайзером стала женщина Делайла, с которой они там общаются, э, развивая, так сказать, сюжет, не не буду даже спойлерить, вдруг кто-то еще не прошел, как я, и между ними, как считает Генри, устанавливается некоторая связь. То есть э, некоторые романтические отношения, как ему кажется, появляются между ним и Делайлой. Но в конце, оказывается, это ну, я. так подожди, по... это я так пообещал ты... не
1: спойлерить. Да, да, собственно, вы уже все заспойлерили. До игры год, так что я в описании допишу, что спойлеры и все и а я
0: не буду писать. Суть-то
1: в том, что ты сам можешь выстраивать отношения. Все-таки игра вариативна в плане диалогов, и ты можешь ее по идее, всю игру хамить и посылать ее в Ну, по большому счету, игре. да, но,
0: блять, ну кто так делает?
1: Да, ну вот, на самом деле, если ты закончил пересказ сюжета, (laughs) то игра, вот, есть РПГ, немало таких РПГ. примеры я приводить, конечно, не буду, когда ты э, выбираешь вариант в диалогах, например, исходя из того, что ты хочешь услышать или что ты хочешь узнать. Э, Например, у меня такая история была с третьей Mass Effect, когда я выбираю вопрос, на который хочу услышать ответ. И это неправильная РПГ Ну, по крайней мере, для меня она стала неправильной Потому что вот в (laughs) Пошнадзоре Я не могу (laughs) Firewatch Я выбираю вариант вопроса, ответа Ты говоришь то, что хочешь исходя из того, что я чувствую, что я хочу сказать Да, а не вопрос, на который я хочу услышать ответ И вот в этом плане Эти два персонажа, Генри и Делайла Они просто великолепно погружают в игру Они к себе привязывают Они прекрасно прописаны и такой должна быть РПГ, чтобы ты действительно отыгрывал роль, а не задавал правильные вопросы, которые, от, от которых от тебя ожидает игра.
0: Да, и вот если играть так, как играют все Forever Alone, и типа нас, в конце вот появляется такое меланхоличное, фрустрирующее отношение из-за, ну вернее, чувства, из-за вот той концовки, к которой ты приходишь, потому что. Как бы все происходит так, как и должно произойти, но вот эта классическая ситуация, когда ты себе там придумал некоторую историю, э, ты фантазируешь, как она будет развиваться, но потом э, реальность бьет тебя просто обухом э, топора по голове, и ты такой, ну как бы да, в принципе да, иначе бы и не могло, в общем-то. Уже привык. Да, о-о-о. И, в общем очень хорошая игра. Обязательно купите, пройдите, если еще не. Мы с Денисом оба, я так понимаю, строго рекомендуем.
1: Да, ну и, собственно, для тех, кто вообще не в теме, это так так называемый симулятор ходьбы, то есть геймплея как такового нету, но он там как бы нахер и не нужен. Ты ходишь, бродишь, что-то подбираешь, какие-то небольшие квестовые задачки решаешь, абсолютно несложные, и... В целом, игра построена на диалоге, и весь геймплей, по идее, можно было бы вообще вычеркнуть и смотреть это как интерактивное кинцо, но, к сожалению, приходится ходить. Ну,
0: знаешь, и... на самом деле, вот как раз в Firewatch, чтобы там не отпугнуть людей, ходьба вот эта реализована достаточно хорошо, не считая бэктрекинг на поздних этапах прохождения. Там классный дизайн, несмотря на то, что локации, ну, условно, чуть-чуть приоткрыты, заблудиться там, в принципе, невозможно, потому что тебя всегда очень грамотно направляют в нужном направлении.
1: Да, дизайн локации, он в этом плане просто отличный. —
0: Потому что я вот сейчас, например, играл в течение 10 часов, ну, не подряд, а вот несколько дней в The Forest, знаешь такую игру? — Да. — Вот, туда типа сюжет завезли в Альфе 0.52, и это полный пиздец, просто я, я удалил в итоге нахуй эту игру, ты попадаешь, значит, на вот этот остров, у тебя там с десяток пещер, ну, ты в итоге должен сына своего найти, и э, для того, чтобы его найти, надо каждую эту ебучую пещеру исследовать При этом э, почти в каждой из этих пещер есть какой-то предмет, который тебе нужен Вроде ледоруба, фонарика, аквала а Ты точно не в Fallout играл? Нет, это был не Fallout Вот, okay. и ты, блядь, по два часа в потьмах бродишь по этим ебучим пещерам В надежде отыскать эту хуйню на тебя какие-то бичи голые напрыгивают Какие-то просто, блядь, крикозябры, сука, эмбрионы тебя всего обмазывают. И ты ходишь, и... Просто цель, она настолько размыта, что играть в это невозможно. Я строил себе там базу, я прокачался до максимального уровня. Я в итоге спустился через, блядь, самую длинную пещеру, самую тяжелую с кучей этих ебучих аборигенов. Я спустился на днище какой-то ямы... Я убил там каких-то ебаных мега-монстров самых сильных. И там, ну, и пещера, ну, я так понял, финальная какая-то, вот самая главная пещера, в которую нужно прыгнуть. Но, сука, в нее нужно прыгнуть с аквалангом и фонариком. А этих ебаных предметов я не нашел, блядь. И мой единственный способ вернуться наверх это заново пройти через пещеру, на которую я потратил два или три часа. Потому что у меня нет ли- ледорубы, с помощью которого я бы мог тупо подняться по стенке. <свят> вот, это <свят> да. Это, ну, не знаю, это был такой мой <свят> крик-боли о потраченных 10 часах. Я, сейчас я уже не совсем уверен, что это было в тему, <свят> но тем не менее.
1: Ну, и чтобы было понятно, я не говорю, что как бродилка Firewatch, она отстойная. Нет, я говорю о том, что сам геймплей вот этого брождения, он уходит на второй план на фоне вот, потрясающей диалоговой системы и персонажей. Да. А так, да, обратить приятно.
0: Как вот, ну, нередко не встречал в Твиттере э, такое замечание, мол, поиграл в Firewatch, как хорошую книжку почитал. Вот да. я, я согласен с этим. И Денис согласен. И мы переходим э, к основной нашей игровой теме сегодняшнего дня, которая, так же как и третья наша рубрика, которая сегодня будет приурочена. К CES 2017, что сейчас проходит в Лас-Вегасе, потому что на презентации компании NVIDIA замечательный дядечка Хуанг показал новый отрывок из игры Mass Effect Andromeda.  — И Андромеда, да, как сказал бы э, Глеб, обязательно нас поправил близким. Или как сказал
1: бы, ты сам лицемер в инфакте. Слушай, я,
0: я это сказал только потому, что Глеб меня принудил. Да, я знаю, да, прекрасно. Но потом я стал повстанцем. Да, и отказался отказался подчиняться этому странному правилу. Ну, так вот. Меня уже не раз спросили э, высказаться на тему Андромеды, потому что я главный фанат вселенной... Э, нашей вселенной. В нашей вселенной Той я вселенной. главный фанат вселенной Mass Effect. И э, так как у нас есть замечательный подкаст, мне кажется, это лучший формат, в котором я мог бы выразить свои мысли и переживания по поводу Mass Effect, потому что переживаний много. Во-первых, я считаю, что у Андромеды с самого вот начала э, какое-то удивительно дерьмовое продвижение. Просто фантастически хуевое, потому что у игры как-то не было как такового анонса, ну вот нормального, красивого, как там Fallout 4, когда тот Говард выходит, говорит: блять, мы делаем Fallout 4, бжж, геймплей, бжж, игра через полгода выходит, все в восторге. CD Project в восторге и также собирается делать с киберпанком.
1: Который был анонсирован, напомню, года два назад
0: Да, но они уже покаялись, сказали, что типа Ну ну, не надо было так походу делать Вот, и значит, как анонсировали Mass Effect Просто пару лет назад в блоге BioWeb появилась запись Типа, ну мы делаем новый Mass Effect, короче Потом на E3 2014 был видеоролик с говорящими головами под музыку из Mass Effect, где еще Кейси Хадсон был. Это руководитель разработки первых трех Mass Effects, который ушел уже из боевого. Потом, ну и народ тоже такой типа, ну как бы, ну окей, показали как пару каких-то концептов. Потом были какие-то, на, на, я не знаю, просто на, на смоленских комиконах, блядь, они на каких-то вот таких выставках показывали прототипы э, нового Мако, который ездит по каким-то треугольникам без текстур. То есть Мако, да? Это же, это же каноничный э, символ Mass Effect'а. У Маку блядь, свой трейлер эпичный должен быть под Two Steps from Hell от компании Blur. Это же, блядь, Мако.
1: Подожди, а я просто, может, не в теме. Ездил мака или ездил Кочевник современный?
0: А... Актуальный? Ну, это... Ну его как бы мака сна... с да. Его сначала мака называли, поэтому okay. тогда все говорили, что мака. Но вот эта машинка, она по сути является иконической для Mass эффекта. И в итоге в 2015 году показывают вот этот вот тоже несколько невразумительный трейлер под Ghost, Riders, Ghost Rider In the Sky. И все такие, типа, чего, какой райдер, при чем здесь это? О, ч- о чем вы вообще хотите нам сказать, уважаемые разработчики из BOE?
1: Ну, уважаемые разработчики, они, судя по всему, учитывая, как мучительно рождался концепт новый, они во время анонса вообще не представляли, что они будут делать с новым бас-эффектом. Да, это, это очень возможно, потому теклет.
0: что, опять же, еще два года назад, то ли не Крой, то ли Арин Флин, это вот новички в BOE, они писали, что вот мол, мы взяли домой себе по диску масс-эффектов все в восторге. Это было еще тогда, давным-давно. И как бы и никаких новостей еще полтора года не было <laughs> после этих твитов. Заебись Они просто. Они на диске
1: смотрели, как вот эти вот говорящие головы рисуют, короче, концепты. <laughs> ну да. И <laughs> все оказались в безудержном восторге.
0: <laughs> вот. И э, на данный момент, вот, к 2017 году, вот сейчас, за два с половиной месяца до релиза Масса эффекта, два самых классных видеоролика, посвященных Андромеде. Это а, поздравление с днем N7 2015 года под э, голос э, женщины Шепард Дженнифер Хейл. И, и блядь, ёбаная презентация инициатива Андромеда. Ч- чисто промо-ролик для того, чтобы вы регались на сайте и вам э, присылали, присылали спам. Это два, два самых классных видеоматериала. Об игре толком ничего не известно пресса в Андромеду не играла. Из демонстраций было только три э, странноватых тизера. Первый это, ну как тизер, три, три видоса. Первый во время э, анонса PlayStation Pro, где э, Райдер ходил, значит, сканировал киберкусты и в, в итоге вляпался в катсцену. Второй ролик был на где он, блядь? На The Game Awards, по-моему, да? Да, 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 на ТГА Там геймплей уже был полноценный Этот этот ролик единственный, который можно назвать более-менее полноценным Потому что хотя бы в его рамках как-то обрисовали вообще игру Что-то представили, что надо будет делать, показали Показали вот эту вот мега-фейловую, вообще просто мега-ёбищную кат-сцену с выдергиванием пистолета. Это это такой пиздец просто. Я не знаю. Ну,
1: на следующий день, если не ошибаюсь, в Твиттере разработчики написали, что а, жестикуляции и анимации в игре будут лучше, чем да, в этом да.
0: тайге. А при, Причем еще позавчера был фейл а, в официальном твиттере Mass Effect появилась гифка, блядь, с этой сценой. Ну и словами типа: Ждете Mass Effect, да? Теперь нет, подписка. Флинн, Флин, руководитель студии BioWay, он оперативно ретвитнул, так сказать, взял под контроль, ретвитнул эту хуйню, такую говорит: вот эту сцену мы обязательно исправим, именно поэтому мы ее запустили. Вот И то есть э, Уже пугает то, что вот кто-то написал Эту сцену, кто-то ее сделал Кто-то потом ее снял Кто-то запилил вот в этот ролик И всем было норм
1: Не, норм никому не было По крайней мере, судя по комментариям на ютубе Не,
0: в смысле, тем, кто занимается вот ну масс-эффектом Им как бы, им всем было норм Это, конечно, страшно а, Но ну, ролик хотя бы дал примерное представление об игре И меня, э, как человека, которого в прошлом году очень сильно поразили фильмы «Прибытие» и «Европа э, Репорт» У нас просто Европа э, Мне крайне не понравилась густонаселенность вот этой другой э, галактики гуманоидами и какими-то шагающими роботами из э, игр Хидео Кадзимы. То есть многие э, жаловались на анимацию, многие жаловались на то, что вот. Это удивительной жалобы я прочитал ее на э, форуме людей, которые больше всего ненавидят BioWay, это сайт biovet.ru фанатов. Вот там была такая жалоба, мол, как же хуево, что теперь вот я не могу по полчаса сидеть за укрытием, надо перемещаться. (смех)
1: Ну, я вот лично, я как вставлю свои пять копеек, как далеко не такой фанат вселенной, как Костя, что меня в Mass Effect'ах притягивал всегда сюжет, но меня дико оттягивал экшен, потому что это не экшен, это, блядь, сидение именно за прикрытием. И там в Mass Effect, по-моему, начиная прям с первой части, есть выбор уровня сложности, и один из них гласит «Мне насрать на историю, дайте пострелять». И я на протяжении трех частей, частей ждал обратное. Не давайте мне нихуя стрелять, дайте мне историю посмотреть. И поэтому я, например, безумно рад, что хоть какая-то динамика в боях Mass Effect появится, судя по трейлерам. И это главный для меня геймселлер вообще.
0: Да, это действительно очень хорошо, что добавили вертикально, что теперь надо перемещаться. И, ну, видно вот по ролику с что во многом вдохновлялись вот мультиплеером Mass Effect. Потому что мультиплеер третьего Mass Effect, он был заебись. И там был хороший экшен, там было весело стрелять. Плюс добавили вот вертикальности, открытости локаций. И, ну, как бы, действительно, теп- теперь есть вероятность, что будут в это интересно играть. Что довольно здорово. И, ну...
1: Но открытость локаций, выполненная людьми, которым эта самая открытость локаций вообще в хер не вперлась, она очень редко шла на пользу игре. У тебя будут огромные просторы, на которых нечем заняться, огромные локации, на которых нечего делать, и которые сделаны просто для того, чтобы быть огромными
0: Это одно из переживаний, которые меня одолевают, то есть, когда я увидел, как райдер сканирует какой-то кустик, мне уже, знаешь, уже стало немного не по себе что это небо никакого-то
1: человека, сразу подумалось.
0: Да, естественно, есть пример Инквизиции, которую я люблю, но не могу ну, не, глупо отрицать, что это как бы просто там дохуища дрочего, совершенно бессмысленного, ненужного. Но я готов принять, что это были ошметки несостоявшейся ММО, допустим. И поэтому я сохраняю надежду на то, что в Андромеде все таки По итогам невероятного влияния Ведьмака на игровую индустрию на производство РПГ надеюсь, все-таки в Андромеде как-то поумерят свой пыл вот это вот геймплей ради геймплея. Но меня действительно очень сильно тревожит то, что в новой Галактике все будет по старому. И судя по всему, это действительно так будет, то есть Андромеда она больше будет похожа на Star Trek, нежели на какое-нибудь там, ну, опять же, прибытие на Европу или Интерстеллар. Причем разработчики, они в одном из интервью так и сказали, когда они спросили, а что у вас враги все гуманоиды? Они ответили, он говорит, чтобы наш среднестатистический игрок, которого, очевидно, считают тупым дауном, мог сопереживать и понимать вот этих вот новых алиенов.
1: Если я не ошибаюсь, меня подобное... Она меня опечалила, но если я сейчас вот не ошибусь в фактике, уже во второй масс-эффект, по-моему, э, раз изрядно поубавилось. Потому что в первой, я сейчас, господи боже мой, как это давно было, э, хоть те же здоровенные, неподвижные, вечно э, любезные, любезные расы, да, как называются, да, они чуть ли не вообще исчезли во второй части. Нет, они
0: не... Там уже два тела
1: было. Нет. А где они в третьей? Я помню, что где-то мне их дико не хватало.
0: На Омеге был совершенно роскошный элкорус с сигарой. Ну
1: ладно, предположим, просто я помню, что в какой-то момент Mass Effect как будто кастрировала у меня часть вообще населения галактики и я просто нет, потерял кого-то
0: нет, никого нигде ну, не потерял Значит, моя память Более того, один, вот эта одна из медуз летающих, Ханары, стала вообще мемом и ей была... как, как же у Бласта, Бласта Выдуманный персонаж Выдуманных э, фильмов Ему была посвящена немалая часть э, Mass Effect 3 и 2, по-моему, тоже И в финальном DLC Цитадель э, Там тоже про него был целый сюжет большой Так что это нет э, Но прикол в том, что У Mass Effect, в общем-то, были Враги-креветки Рипперы И ну ничто не мешало восприятию сюжета а с другой стороны, опять же, есть Прибытие, в котором фактически те же Рипперы есть, и а, картина просто потрясающая. Я, ну, часто буду проводить какие-то параллели с Прибытием. Ты смотрел Прибытие?
1: Нет еще, я жду, пока на DVD выйдет.
0: Вот, а фильм роскошный, то есть в моем шорт-листе лучших фильмов 2016 года Прибытие занимает уверенное первое место. И вот именно чего-то такого мне бы очень хотелось видеть от Андромеда. то есть не просто э, там, изменение названия галактики с Млечного пути на Андромеду, а все-таки какой-то атмосферы первооткрывательства. Э, Атмосфера столкновения с чем-то новым и неизбежным. Потому что, Но... ну, смотри, э, BioWare она долгие годы просто задавала тренды, задавала моду. Э, BioWare стала локомотивом возвращения космической вот этой научной фантастики в игровую индустрию со своим массоэффектом. И мне бы хотелось, чтобы студия снова была, ну, амбициозной, как раньше, а не просто делала вот какой-то очередной то, мейнстримовый ей продукт. То, что скажет Electronic Arts. Да.
1: А Electronic Arts ей не скажет, делайте прибытие, она скажет, делайте то, что купят. Это большой открытый мир, много дрочего и так далее. Я просто к тому, что у меня бешеный скепсис по поводу Mass эффекта Андромеда и... Как, как бы меня ни вдохновляла новая боевка в сравнении с старой, я лично считаю, что будет не то, что ждешь ты, скажем так. Я не назову это говном, но я боюсь, что будет инквизишен.
0: Но я, я, как давний фанат сохраняю какие-то, люблю говорить, умеренный оптимизм, вот так. Но факт остается фактом. Экспериментировать боевая могла при Джонни Ричителло, который раньше руководил Electronic Arts, а сейчас у компании совершенно другая политика, совершенно другое, другая направленность. И, скорее всего, да, Mass Effect станет стартреком очередным. И вопрос остается лишь в том, удастся ли разработчикам, многие из которых раньше работали над Gears of War, например, какие-то сценаристы, сохранить взаимоотношения с апартийцами на таком же высоком уровне, вариативность, в. Ну, тут скорее не сохранить, а даже привнести, с учетом общей открытости. Привнести в настоящей вариативности в игру. И сделать ее там не черно-белый. Ну, не знаю, вообще хотя бы какой-то подтекст. Под, э, подтекст, подтекст добавить. Но мне тоже кажется, что, видимо, видимо, наверное, нет. И с учетом того, насколько не уверенно, ну, пока что Electronic Arts продвигает Андромеду, складывается такое впечатление, что вот игру делали, делали, сделали какую-то хуйню, и теперь при минимальном финансировании рекламной кампании как-то, ну так, сливают ее на рынок потихонечку. Такое
1: ощущение, что за два 2,5 месяца до релиза разработчики еще сами не знают, что у них должно получиться.
0: Ну или, по крайней мере, они понятия не имеют, с какой стороны это показывают Потому что, да, возвращаясь к тому, почему я затронул тему Mass эффекта вышел вот этот двухминутный жалкий огрызок с CES 2017, и в нем как бы показали очередную перестрелку в миссии на лояльность вот этой новой Азари Пиби с разукрашенными глазами. Коротко пробежались по интерфейсу прокачки, причем ну, обычно как сейчас делают? Показывают такой ролик, те рассказывают. Вот, значит, есть прокачка, такие классы, такие специализации, то-то, то-то, то-то. Здесь ты сам должен в течение двух минут там глазами выцепить э, все, все вот это, всю вот эту информацию и э, интерпретировать по-своему.
1: Мне кажется, во-первых, NVIDIA показывала этот ролик, а не BioWay, не Electronic Arts. И, во-вторых, она показывала не столько Mass Effect, сколько GTX 1080.
0: Это да, но... Да, тут поэтому тут... они
1: хотели показать картинку, они не хотели тебя знакомить с игрой, нахер им это вперлось?
0: А Ты понимаешь, вопрос в другом. А нахер это вперлось Electronic Arts и BioWare? Почему-то они представляют свою игру на каких-то, блядь, на PlayStation'ах, на ТГ, блядь, на NVIDIA, где они... Они являются гвоздем программы. Ну, чтоб Е3 у них нихера не было готова. да, а, да нахуй, а следующее Е3, в следующем лет. Нахуй E3, можно же просто слить несколько нормальных видосов в сеть, запостить. В день у них, можно, ну, да. понимаешь, у них есть. У них был день N7. Это как бы события. Где протезерили
1: трейлер ТГА, да, если я не ошибаюсь?
0: Не, блять, я даже не помню. По-моему, анонсировали инициативу вот эту n 7 и показали второй по крутости видеоролик. По-моему, еще какой-то трейлер был. Я уж, честно говоря, не помню, настолько вот материалы по Андромеде невзрачные и неинтересные, что я в них даже теряюсь. Я помню премьерный э, трейлер Mass Effect 2, который, ну, на YouTube 3 показали. Это была просто бомба. Хотя его собрали из двух уровней и э, вступительной кат-сцены. То есть там фактически нечего было показывать, но ролик был совершенно бомбовым. И вот, э, опять же, возвращаясь к теме, с учетом того, что промо-материалов никаких нормальных по Андромеде нет, э, прессе поиграть в Андромеду пока не давали, я э, с каждым разом отношусь все более и более скептически Ко всему предприятию и начинаю печалиться Потому что, как бы, да, два с половиной месяца вот Индустриальный этот, э, информатор Шиноби сказал, что Маркетинговая машина Electronic Arts развернется во всю свою мощь И прыть с конца января и в феврале Но, но не знаю, не знаю, не знаю Все это, все это меня очень сильно тревожит и, Позитивчик. Да, я просто отхлебнул немножко чайку. И если коротко резюмировать то, что мы наговорили уже на полчаса, я по-прежнему стараюсь сохранять умеренный оптимизм, но то, как Electronic Arts презентует новый Mass Effect публике, внушает, конечно, сильное недоверие вкупе с тем, что... В процессе создания игры постоянно оттуда кто-то уходил. В том числе, по-моему, лид-сценарист в прошлом году покинул проект, что как бы говорит о многом. Но делитесь своими мнениями о Mass Effect, желательно аргументированными в комментариях где-нибудь, а мы перейдем к главной рубрике сегодняшнего дня. Душевно Душевно
1: главной рубрикой в нашем подкасте что-то уже который выпуск подряд становится ни хрена не игры, а кино. И в этот раз поскольку, как вы помните, выпуск этот должен выйти 31 числа 31 декабря 30 числа в прокат в кинотеатрах вышел фильм «Викинг» наш российский режиссера Андрея Кравчука и вот мы спешим с вами обсудить это творение. <связывая> сразу, сразу же скажу, лично для меня, Поскольку э, я бы на этот фильм сроду в кино не пошел, но я видел там какой-то трейлер, еще что-то э, для меня, во-первых, стало сюрпризом, что фильм ни хрена не про викинга. Фильм про князя Владимира э, и э, э, вради- Владимира Святославовича. Там какой тысячный год. 980-990 год нашей эры. Но, знаешь,
0: пока ты с болью вспоминаешь вот эти вот годы, наверное, сразу стоит сказать, что если вы там перед просмотром слегка не проштудируете Википедию, вообще нихуя не поймете, что там происходит и кто все эти люди. Но,
1: тем не менее, если вы дешарите, да, в истории этого временного отрезка, там, 960 1010 и что-нибудь такое, то для... то... У вас вас не будет спойлеров. Если вы шарите или если вы на Википедии прочитаете, то вы сразу поймете, к чему вообще этот фильм ведет. Я, например, не шарю, поэтому для меня это стало сюрпризом. Но суть в том, что э, на самом деле я считаю, что это, конечно же, потрясающий маркетинговый ход показать нам бородатого Данилу Козловского, показать нам в трейлерах экшен и потом название «Викинг», а в итоге ты приходишь и смотришь фильм про сраных князей на сраной Руси. На самом деле, в том же синопсисе на Кинопоиске по-честному написано, что это великий князь, что это ни хрена там не скандинавские какие-то бойцы и прочие сериалы про... скажи мне, как его зовут.
0: Рагнера Лодброка.
1: Да, вот про него, наверное. И поэтому... Когда, когда начинается фильм я лично подумал, что меня наебали. Хотя, конечно же, меня никто не наебывал, просто я неправильно интерпретировал увиденное и не ознакомился с матчастью. Если бы я знал про что этот фильм, я бы на него не пошел. Пошел я, соответственно, на него, не знаю, что это за фильм, не прочитав даже, потому что мне, вон, командор про сказал, надо записывать подкаст, пиздуй. Ну вот, в итоге, сразу же сейчас... Я не стану пересказывать, как Кости сюжет. Сюжет он перескажет Костя чуть попозже. Я скажу в целом. И начну издалека. Бюджет фильма — миллиард двести пятьдесят миллионов рублей. Что, если мне не изменяет арифметика, 20 лямов долларов примерно на сегодняшний курс. И что, во-первых, не может не радовать, выглядит фильм на 20 миллионов долларов. И когда идут какие-то бои, какие, насколько бы они ни были малолюдными, скажем так. То есть это не эпичные сражения, как в Трое, например. — Я бы, знаешь, извините, перебью.
0: На мой взгляд, он... Исходный материал явно снят на 20 миллионов. Вот так вот. — В
1: смысле, ты имеешь в виду, что постпродакшн выглядит как говно? Я чуть не врубаюсь. — Ну, до монтажа. все, что выглядит до монтажа, но До монтажа. Да, ну то есть, по крайней мере, картинка приятная, и нету вот этого. Последний трейлер вышел. Господи, я сейчас посмотрю, какой бюджет у «Защитников» у наших Адриасяна. И вот трейлер «Защитников», он, ну, видно, что если там и было 20 лямов, то на фильм ушло лямов 5. Сейчас, секундочку. «Защитники». Так, если тут про бюджет вообще что-нибудь? А, ну, 380 миллионов рублей. То есть он в три раза дешевле, и да, вот это заметно. То есть если вы посмотрите... Вот он, знаете, мне напомнил по картинке Ридли Скотта Робин Гуда. Абсолютно дурацкий фильм, но... Выглядит по-голливудски красиво. И здесь также приятно смотреть, приятно, что наш кинематограф наконец-то научился, по крайней мере, снимать что-то, что выглядит не как кусок говна с эффектами, докрученными в автор с 15-летним школьником. Но, как и в случае, не знаю, со Сталинградом, вот эта внешняя притягательность картинки, она в итоге в фильме нахер портится сюжетом. И о чем я сейчас говорю Во-первых, э, сюжет Первую половину фильма Вообще не дает тебе понять толком Что происходит и за кого ты должен болеть И весь фильм В итоге себя представляет Не какой-то цельный сценарий Не жизненный путь того же Владимира Который, который ну, никакой не викинг, понимаете, да Что в фильме вообще Есть кучка викингов И экранного времени одному из них Всего лишь увид... ну, Предоставлено там больше двух минут и фильмы из-за этого они смогли смело назвать «Викинг», хотя он хрена не про «Викинга». И э, это не цельный сценарий, это совокупность сцен. У тебя есть несколько сцен, которые неплохо поставлены, которые, э, в принципе, сняты довольно эмоционально и довольно приятно. Ну, то есть это как э, пойти на фестиваль рекламы в кино, и когда ты выходишь, ты понимаешь, что ты посмотрел несколько рекламных роликов, ты не посмотрел цельную картину с сюжетом, с персонажами и так далее. Потому что э, персонажи здесь, во-первых, это, наверное, как бы исторический фильм. Я не знаю, насколько там... Э, Не совсем.
0: Он э, сделан, снят по летописи древних лет. Это как бы не историческая хроника. То есть, скажем так, фильм — это свободная интерпретация истории.
1: Вот. А в свободной интерпретации э, в художественном фильме нужны персонажи, нужна история. Ты должен уже, ну, если не с первых минут, то с 20-30 минуты уже э, понимать, куда движется какой-то персонаж, чем мотивированы его действия, ты должен ему в конце концов сопереживать. Здесь же в э, центр повествования поставлен персонаж Данилы Козловского Владимир. Соответственно бастарт, молодец, бородач и так далее. Но персонаж он э, не делает абсолютно ничего, чтобы зрителя располагало к персонажу. Это бесхребетное чмо первых полтора часа из двухчасового фильма — это действительно бесхребетное чмо, которое сопереживание не вызывает в принципе. И поскольку сюжет вертится вокруг него, такого быть не должно. Потому что каждая новая сцена, она для меня начиналась как? Начинается новая сцена, план переносится куда-то, идет какая-то история, а я не понимаю, чего режиссер от меня хочет. То есть какие эмоции, по его мнению, я должен испытывать, глядя на это? По идее, я должен в любом диалоге, в любой ситуации напряженной переживать за главного героя или за кого-то еще. Но ты просто смотришь и ждешь, чем это закончится. И тебе даже не очень интересно смотреть, чем эта сцена закончится, потому что ты не понимаешь, за кого ты болеешь, что вообще происходит. Тебе просто рассказывают какую-то вырванную из контекста историю, и таких историй вот 15 на фильм». Несмотря на то, что все в хронологическом порядке, все верно, и идет это к какой-то цели. Но какой цели ну, идёт сценарий погоди. фильма? А, ты с хронологией что, это...
0: там полный пиздец. В том смысле, что Э-э... она настолько дерьмово отображена в фильме, что... Э, по... Я имею в виду, что она прямая. Что она прямая, а, прямая, прямая было, да.
1: Если ты имеешь в виду про то, что там временных разрывов между ней много, то это, в принципе, норма, если бы это было нормально обыграно. Но здесь это обыграно ненормально. И в итоге мы имеем главного персонажа в центре внимания, на которого просто насрать. Мало того, что насрать, ты его не любишь, и он тебя бесит. Э -э, Можно было бы, конечно, считать, что... Может, так и считал режиссер, что вот главного персонажа будут любить, потому что это Данила Козловский, а Данила Козловский это пиздатый актер, но, увы, это так не работает. И, к слову, Данила Козловский показывает, что он пиздатый актер в нескольких сценах, особенно в церкви, просто лонгшот полторы минуты, где он слезами заливается, я... Обожаю такие сцены, Козловский действительно молодец И это, не знаю, надежда российского кинематографа и просто чувак-красавчик По всем параметрам Но это так не работает, это производит впечатление документального фильма Вот я потому и говорил, что я не знаю, насколько он придерживается истории, заявленной там в учебниках и прочем Потому что такое ощущение, что он идет, ну прям вровень с ней, не отступает Потому что выглядит это как документалка. В документалке тебе не нужны хорошие персонажи, тебе э, не нужна крепкая история, тебе нужно пересказать учебник, грубо говоря. И этот фильм выглядит именно так, как пересказ учебника. А пересказ учебника художественным фильмом считаться не может, потому что он не вызывает ни хера эмоций. Как пример могу привести одну сцену, не вдаваясь в спойлеры... Классная сцена, классно поставлена, это опять к тому же, что наши наконец-то учатся снимать хорошо, даже трейлер этого притяжения выглядит классно, в сравнении опять же с теми же защитниками. Красиво. Красиво снята сцена, когда, грубо говоря, при осаде э, некой крепости пошел дождь. Этот дождь, это бог из машины, и когда он пошел, зритель должен понять, что это, это чудо, это спасение. Теперь, ну, главный герой в безопасности и так далее. Снято красиво, красивые планы камеры, красивая цветокоррекция, освещение, музыка красиво играет. Но ты не испытываешь этих эмоций, которые я сейчас описал. У тебя нет никакого облегчения, потому что ты не понимаешь, это хорошо или плохо, что пошел тогда. Потому что ты не знаешь, за каких персонажей болеть, которые крепость осаждают или которые крепость защищают. Кто из них викинг? Где вообще викинги? Что происходит? Почему я должен радоваться за этого Данилу Козловского, за чмошника, за этого сраного, за Владимира? И вот на этом весь фильм. Если происходит
0: Но что-то смотри, плохое... На деле, для красноречивости примера можно немножко дальше рассказать эту сцену. В итоге, значит, чтобы одолеть врагов, викинги и русичи предпринимают некоторые хитрые маневры, и, скажем так, устремляются очень быстро навстречу врагу, и э, единственным человеком, который выпадает из этого устремления и просто падает лицом <laughs> еблом в грязь является Владимир персонаж Данилы Козловского то есть пока все рубятся он там где-то сзади ковыляет хромать на своей подвернутой ножке и так, в общем-то, происходит весь фильм. Можно еще вспомнить открывающую сцену, сцену, в которой на мой взгляд, чувство прекрасного сильно отказалось съемочной группе Значит, Данила Козловский с викингами хуячит немножко грибов, чтобы стать полуберсерком. И идет штурмовать крепости. В итоге все кругом рубятся, зачем-то показывают, как в слоу мо протыкает грудь копьева. Вот, значит, камера влетает в внутренности поверженного врага, нам показывают, как сердце разрывается. Какие-то в слово мост стрелы летают. Данила Козловский он просто ходит и смотрит на это слово-мой, нихуя вообще не понимает, что происходит. В то время и как это, все да, Это одни из
1: первых кадров игры. И, соответственно, он, как главный герой, он должен сделать хоть что-то, чтобы расположить к себе зрителя. Но он весь фильм делает просто ни хрена. Это марионетка в руках других людей. Поэтому, как главный персонаж, он сосет.
0: Да ja, и причем faut- fast- по идее, но ну, мне так кажется, по некоторой идее uh, должно было быть так, что Владимир он действительно был марионеткой у своего вот этого, условно говоря, наставника, который служил его отцу, служил его брату и теперь служит который да служит, значит, ему. — Но э, наставник себя тоже, в общем-то, никак особо не проявляет, кроме закадровой речи. — То есть как Нет,
1: наставник как раз довольно колоритный дядька, потому что э, он на самом деле и двигает сюжет, и да, он манипулирует Козловским.
0: — Да нет, он там тоже ж ничего То есть... не делает, и в самые критические моменты, когда, очевидно, даже в съемочной группе нихуя непонятно, что происходит, включается вот закадровый голос этого мужика.
1: И что касается вот как раз этого мужика и прочих, э, как раз основное противоречие в том, что сопереживать хочется не главному герою, а э, людям, которые ему противостоят. То есть, например, варяжка, роль которого Игорь Петренко исполнил, у него вполне понятная мотивация, понятно, что он делает в этом фильме. То есть, как я уже говорил, первые полтора часа из двух тебе непонятно, куда тебя вообще ведут, в чем цель. То, что хочет, кто, чего хочет добиться. Варяшка сразу же убивают Ярополка, его предводителя. И он готов мстить. Это вполне понятное явление. Вероломно вероломно убивают во время переговоров его начальника. Господи, начальника. Васал Сюзерен, я запутался. Кто там есть кто. И он мстит весь фильм. Причем он убивает, на самом деле, Ярополка
0: тоже как-то странно. Он приходит, значит, в пустую, почти пустую комнату встречаться с Владимиром. И вдруг два каких-то, блядь, гоблина, я не знаю, из пола выпрыгивают, тыкают его мечами. Осторожно спойлеры. Ну, как бы, ну, не вот такое, да. И исчезают во тьме.
1: Да, и непонятна реакция Козловского. То есть он отыгрывает классно, но непонятно, что он отыгрывает, потому что режиссура какая-то невнятная абсолютно. Но у этой сцены есть как бы продолжение в церкви, когда он признается. Что его, его спрашивают: сам убил, он говорит: да, сам. То есть, вот эта мощная сцена действительно хорошая, мощная сцена в фильме, которая расставляет некоторые точки э, не над сюжетом, а над персонажем. Она... А да, на самом деле, это сцена предпоследнего Потому
0: что он же сам себе противоречит там. Он ведь не сам убил да, родителей. Нет, он как,
1: раз, он как раз и признается, что сам, потому что это было его решение. То есть это исповедь. Да, не было. Когда не было, когда, он, была, когда была. он
0: убил, когда убили родителей его будущей жены, он вообще в этом никак не участвовал. Он валялся он э, как под раз грибами на улице. И
1: признается, что это, грубо говоря, его вина. Есть, что это был не его приказ, но это его вина. Поэтому он на вопрос сам убил и отвечает да, да Сам убил. И вот как раз раскрывается персонаж. То есть нет, убил он не сам, но он признает, что это его вина в этом раскрытии персонажа. Но это предпоследняя сцена в фильме. Это неправильно с точки зрения художественного фильма. Не
0: смотри, раскрытие Э-э... персонажа здесь тоже как такового нет, потому что почему он признается? Он внезапно полюбил христианство. То есть до этого да. он топил за Бога своего отца. Он восстановил ну, его. Алтарь. Ну да, топил какое-то... за язычество, грубо говоря. Ничто, вообще абсолютно ничто Кроме одного ебучего браслетика Не предвещало Любви к Иисусу Христу К христианству И тут внезапно он приходит в церковь И вдруг уверовал Что его привело к этой вере Кроме браслетика и симпатичной Ну, предположим, симпатичной женщины Совершенно непонятно Предполагается, то есть Были намеки в сюжете на то, что это Имеет политический мотив Но... Эта тема, она никакого продвижения не имеет абсолютно в фильме. В итоге он просто приходит в церковь и просто принимает Христа. И что забавно, вот тоже такая прикольная тема христианства, то есть ему говорит священник, ты покайся, и Бог тебе все простит. И вот он начинает каяться, значит, того убил сам, этого убил сам, третьего убил сам, и Бог его типа прощает. Просто за покаяние. То есть с точки зрения... Освещение религии Этот фильм, он просто смешон Язычество показывают Как вот таких каких-то грязных бомжей Которые пляшут в дерьмище И кровище вокруг Вонючих алтарей В то время как Христиане это Высокие В смысле Духовности люди Чей бог прощает их Просто потому, что они каются и в течение трех минут смотрят со слезами в камеру. То есть развитие темы совершенно нелепое, и под конец ты такой сидишь, думаешь, и... Вот вот, закрадывается, знаешь, вот эта мерзенькая мысль «А, блядь, не была ли это реально какая-то православная агитка?»
1: Да, и, то есть, настолько нелогично, ну, это вообще соответствует истории, то есть, крещение Руси его провел, ну, Владимир Святославович, все правильно Нет, он но... провел,
0: но это было по-другому, это было кроваво, и вот, я... это было тяжело
1: Вот, и как раз, когда, ну, ты уже, я говорю, как и когда показали вот крещение Руси в последних кадрах у меня тоже закралась эта мысль, сука, я смотрю фильм от ОРТ, от Константина Эрнста, и это ж, блядь, просто заказ РПЦ. Вот серьезно, не надо никаких персонажей, не надо никакого сюжета, надо... Э, поступило тех задание. ну такое ощущение, я не заверяю, что это так, ощущение, что поступило тех задание. Д- назовите фильм как-нибудь по-классному, чтобы на него пошли, мы вбухаем туда миллиард двести пятьдесят миллионов рублей, и чтобы в конце было крещение, блядь, Руси. Сука! И к нему ведет настолько невнятная мотивация. И невнятная... Вот внятная мотивация, как я сказал, как раз у антагонистов. У чувака, который мстил, у варяжка, в исполнении Владимира Эпифанцева, который играет Федора, была мотивация защищать сына, с чем связано несколько мощных сцен, и Эпифанцев мощно отыгрывает. Но в остальном это просто какой-то сраный набор слов. Как Данила Козловский вообще поехал куда там? В Константинополь, я не помню, или что, когда ему жена Ярополка в Крым, говорит в Крым поехал, вот браслет, на нем написано Анна. Анна по-гречески означает благодать. И потом к нему приезжают послы из другой державы, и он видит фреску бабы, над которой написано Анна. Он хочу ее в жены! Они ему говорят, мы тебе привезли дохерища золота, и ее мы тебе в жены не отдадим. Да, отказали даже германцам. Он говорит, хочу ее в жены. Над ней написано, блять, Анна. Сука, ну насколько это тупой ход. Может быть, это соответствует истории, опять же. Но это не документалка, блин, это художественный Но ты, кстати, фильм. на самом
0: деле, мне немного обидно, ты уже второй раз унижаешь документалки. В хороших документалках нет, 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 есть сюжет. Нет, 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 подожди.
1: Вы- я- документалки делаются для того, чтобы рассказать историю. Мне, например, если я смотрю документалку, мне не, ну, не нужны персонажи. Я хочу услышать, как там проходила Вторая Мировая, как проходила Первая Слушай, Мировая. Слушай, погоди, как... все
0: документалки крутятся вокруг персонажей.
1: Э-э- я, ну, ты, ты же понимаешь, о чем я говорю. Я говорю о самом посыле. Суть документалки в том, чтобы рассказать тебе факты. Ну, к- какие бы они ни были уже спустя 50 лет... Но
0: опять же имеет значение, как эти факты подаются.
1: Да, но ты опять же пойми меня, что о чем я пытаюсь сказать, что в художественном фильме и в документалке требования к персонажам и к сюжету разные, как и к диалогам, и к прочему, как к постановке кадра и так далее. Если я захочу посмотреть, ну короче, документалка, мне...
0: в художественных произведениях интерпретации, вот так вот, чтобы грубо говоря, да.
1: То есть меня художественный фильм должен погружать в историю. Я должен любить персонажей, я должен им сопереживать и так далее. В документалке я, ну, далеко не всегда должен сопереживать этим персонажам. Поэтому если я захочу посмотреть э, какую-нибудь, какое-нибудь говно с непрописанными героями, то я либо посмотрю документалку, либо я посмотрю «Звездные войны. Изгой-1». А если я э, иду... Пиздец, ты, конечно, документалку
0: оскорбил. Это пиздец.
1: <fitness> ну, я думаю, меня все поняли. Я надеюсь, меня все поняли про изгой один. <laughs> меня не отпускает эта тема с комментариев под прошлым
0: выпуском. Ну да, забавно, <laughs> я, я понял. Сейчас просто не вспомнилось. Там какой-то чувак написал ему: Да вы ж Пидоры, вы невнимательно смотрели, там на, этом, э, на этой, значит, планете Кайбер доб- добывали, которую не довзорвали. А ему говорят: Да, там же Кайбер кончился! А он отвечает, да нет же, не кончился Ну короче, эксперты сами понять в итоге не смогли Что там было на этой планете с камерой. Ну да, да Ну
1: там СПГС еще долго будет развиваться Но суть не в том, суть в том, что Ладно, я признаюсь честно Я Костя еще до того, как мы сели записывался Сказал, что мне есть чем подъебать защищающий. Да, ну и в придачу к этому идет Я не могу просто не упомянуть Эту белобрысую тварь которая играла Рагнеду. Я я не знаю, можно ли так говорить, можно ли оскорблять. Но, господи, Александра Бортич это такое бревно. Я вообще ни разу с
0: тобой не согласен. Мне кажется, ты бэткомедия пересмотрел. Я ожидал этого комментария.
1: В конце концов, я вспомнил сцену, когда стоит Светлана Ходченкова и Данила Козловский. Они общаются, ну нормально общаются, люди играют. Она ему говорит, типа там у тебя великая задача, а, у тебя типа нет другого выбора. И Данила Козловский, ну я сейчас могу переврать, да, у меня нет другого выбора. И это сзади подходит такая, что, серьезно? То есть просто вот так вот. То есть, и, 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 знаешь, на фоне на фоне играющих Козловская и Ходченкова вот, это, вот эта вот интонация, которая в принципе не, не дает представления о том, что персонаж испытывает, и такое же каменное ебало на протяжении всего фильма
0: Нет, nee, чувак, ты, вообще, ты, ты ни, ни разу не мне... прав Я тебе говорю, вот ты, ты пересмотрел будет вот комедия Я не считаю помню, ее великой как актрисой, на... но она, Как минимум она справилась с тем, что ей дали Как персонажа от Рогнеду
1: Вот на фоне той же Ходченковой, на фоне Козловского А какой
0: там фон у Ходченковой? Она половину фильма смотрит на Козловского и улыбается ну,
1: Половина э, фильма это... она смотрит на Козловского и улыбается, но когда она открывает рот, я верю в то, что мне это говорит персонаж. Когда открывает рот Александра Бортича, я ни хрена не могу поверить в то, что передо мной персонаж фильма, а не Александра
0: Бортич. Вот и все. Ну то хорошо, есть, да если... опять же, пускай нас э, рассудят комментаторы. Э- э-
1: с- э- сцену в самом начале, когда э- э- она поливала говном Козловского. Да, помню. Вот. и там лицо точно так же ни хрена не выражало. Она вроде говорит какие-то ему Слушай, вещи. Слушай, да там было видно, что ты не понимаешь. не говорит она это созлонство весьма
0: надменной дамой, а потом, когда припекло, она на своего отца смотрела уже с искренним страхом. Когда он ее за лицо оттолкнул.
1: А, тем не менее, когда она вела диалог с Козловским, я лично не понимал, она серьезно, она его троллит, она на него зла она его недолюбливает,
0: она его не на, я вообще не врубаю, то есть я смотрю это проблема нее, фильма, а не ее, потому что ты не, ты нет, не это невозможно, проблема такой. режиссуры, ты, вот, да, смотри, есть... когда она сказала, что он сын рабыни, ты вообще понял о чем речь? Э, нет, ну да. да не понял ты о чем речь? нет, я, я
1: понял это по реакции Козловского, потому что, что он сразу же схватился за плохо. меч и бросил в нее копье. То есть, то есть вот, э, но ну я, соответственно, поскольку не знаю этой истории То,
0: что вот, Владимир ты не там, знаешь сын, ключницы, Поэтому у тебя есть непонимание так, того Как должны реагировать персонажи на происходящее Это
1: понимание мне дал Козловский Потому что после ее слов с ее деревянным лицом Он сразу схватился за копье и швырнул его в стену Вот что дало мне понимание того, правду она сказала или неправду Хотела она его подколоть Нет, или погоди, она еще чего-то я хотела, очень сильно сомневаюсь
0: в том, что ты понял, правду она сказала или нет Даже по реакции Козловского как, а почему? как, тебя как называют... ты понял, что он сын рабыни? Потому как он среагировал А как он среагировал? Это, он среагировал? Он это среагировал и... на оскорбление Ты как бы понять не можешь, сын рабыни или нет Дальше. Почему не могу, то могу Ой нет, Денис, <с funcionar> это, ой это нет Это зависит ой, О, нет. Нет. Да, почему...
1: нет, если тебя называют сыном рабыни в шутку Ты не будешь так реагировать
0: В смысле, не будешь за тобой, блять, стоят викинги И твои воины тебя оскорбили Но
1: если это неправда Если это клевета, то реакция все равно другая всегда то есть в, 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 в этом есть ты знаешь? Игра, Погоди, в, в этом есть режиссура. Погоди, здесь, здесь я тебе вообще нет, не Я тебе говорю, сейчас. что я понял. Я понял, что это правда, что она его ну, она его как пыталась задеть, но я понял, что это правда. И понял я это по реакции Козловского, а не потому, как это произнесла Бортич. Вот и все. Ч ⁇ я тебе сейчас врать-то буду тут?
0: Я не понимаю твоих наездов в данном случае на Бортич прям вообще. то есть Особенно в контексте вот этого понял, не понял что она его оскорбила, как бы... Ну, она же его оскорбляла, это же очевидно. Ну, а оскорбление оскорблению рознь. Она у него до этого спросила,
1: а правда, что ты испугался брата и сдреснул? Это тоже оскорбление. Она тоже сказала это на глазах его людей, которые стоят за ним и слушают диалог. Но он себя так не повел, как он но повел... ты же понял, ков. что это
0: оскорбление.
1: Я понял, что но, это оскорбление, так... но... Я сейчас не врубаюсь, на что ты хочешь меня выяснить.
0: Я не до конца понимаю твою претензию к Бортич, типа... Тебе было непонятно, что она его оскорбляет до того, как не отреагировал до, до реакции Данилы Козловского. Нет,
1: ты меня, ты меня задал вопрос. Ты понял, почему она его так
0: оскорбила? Нет, это, это, понял, это, уже, реакции... это, это уже была другая тема. Тут я тебя просто подъебал по фактике. Ну, попытался подъебать, по крайней мере. А, ну, а, вот. Хорошо. Э, пока, например, сцена, когда она к ним, на него нападает с ножом. Что? Нет, никак. Бревно. А
1: сцена, когда на него нападает с ножом, к сожалению, там просто тупо не показывали вообще лица. Да.
0: Ну, она, была мощная. И... Нет, она, она, она
1: замахнулась и все, она подошла с ножом, А ты скатывал, 12 ⁇ и
0: 18 ⁇ смотрел версию?
1: 18
0: ⁇ Ну тогда я, мы... Я не знаю,
1: ты почитал, чем отличается 12 ⁇ от 18 ⁇ Ты, наверное, сиский, цены сиськи. Ну, или... наверное,
0: да. Ну как бы, нет, не, я не вникал.
1: Ну ладно, не суть. О чем там я еще хотел сказать? Сейчас я пролистаю. Ну, пожалуй, и все. То есть, подводя итог всему этому, э- это не художественный фильм.
0: Но Хотя чё... вначале
1: это совокупность сцен, которые непонятно к чему ведут и непонятно, какие эмоции хотят вызв- вызвать у зрителя. Это история, но у этой истории не прописано ни толковое повествование, ни структура, ни персонажи, к сожалению. Это можно было бы оправдать исторической достоверностью, но я, я на такие фильмы и вообще на фильмы в начале которых пишется «Основано на реальных событиях», я им никакой поблажки не даю, потому что хоть ты основываешь на реальных событиях, хоть нет, ты выпускаешь в театре художественный фильм, поэтому будь добр, господин режиссер, сценаристы, сделайте художественный фильм, а не невнятный пересказ каких-то исторических фактов или летописей.
0: Я думаю, проблема, она довольно банальная, и но, ну, возможно, лежит на поверхности. Скорее всего, просто сняли 8 часов материала для сериала на первом, а потом слабали кинцо, и как бы чтобы уж, ну, там, отбить немножко деньжа. и вот так вот родился викинг. Ну да, я еще на
1: самом деле проникся некоторым уважением до того, как, до того, как пошел в кинотеатр, потому что я покупал билеты, когда. я увидел, что есть 12 плюс, есть 18 плюс. Мне это крайне импонирует, потому что у ну, меня сразу закладывается впечатление, что создатели фильма, они э, не хотят идти на уступки ради э, возрастного рейтинга, не хотят идти на уступки, коверкая при этом свое художественное видение произведения. То есть, как это делается в Голливуде, там, когда... Ну, 16 плюс 13 плюс приходится вырезать несколько сцен, чтобы срубить побольше бабла. Поэтому как бы они выпустили вот 18 плюс и 12 плюс. А потом я узнал уже, ну, после просмотра, что это сделано для того, чтобы потом не, не резать фильм, чтобы пустить его по ОРТ. И я понял, что ни хера там никакого художественного видения срода нету у создателей. Это чисто практическая
0: хуйня. Перспектива. <связывая> <связывая> вот, ну вообще да, по эстетике на самом деле фильм очень похож на такой э, 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 высокобюджетный фанфик э, викингов сериала. И реально я каждую минуту я думал, что вот сейчас вот откуда-то из за кадров выпрыгнет э, Рагнер Лодброк и <связывая> начнется что-то клевое. Но нет, к сожалению, ничего клевого не начиналось. И, э, увы. Тех эмоций, той глубины, по крайней мере, отношения с религией, которая есть в викингах и которую можно было оттуда почерпнуть, в нашем викинге нет даже близко, нет и в помине. К сожалению, у нас вот во Христе живут исключительно праведники, ну, как нам показывают в финале, когда вот их всех крестят, и э, солнце светит, и все возрадовались, тотемов э, нет. То есть они вот пока в язычестве, они все кувыркаются в дерьмище, они в кровище, вечно грязные. Этот князь Владимир тоже кувыркается где-то в параше какой-то, все горит, все пылает, жертвы приносятся. А когда показывают крещение, все сразу меняется. Мы живем Сразу
1: начинаются титры, а титры дорядные, да, красивые, да. там уже показывать.
0: То есть вот, и... нет, нет вот того, что можно увидеть в «Викингах», когда а, к христианству Рагнер приходит через свои отношения с Этельстаном. Ну, ну ладно, не буду уж «Викингов» пересказывать. В общем, я ну, И опять же, что было фильм.
1: понятно... Э, название Викинг это маркетинговый ход, не более. Да, как бы вики- викинги. Виду, никакого отношения к есть. викингам фильм не имеет. Да, то есть там, там есть несколько викингов, один из них даже появляется чаще, чем в трех сценах, и поэтому фильм смело назвали Викинг. На самом деле фильм не про это. Фильм должен называться Князь. Потому что он про князя Владимира. Это было бы честное название. Имейте в виду, если вы решите идти на этот фильм в кино. После всех наших спойлеров.
0: И после нашей замечательной рецензии. Да. Ну, а мы тогда переходим к нашей третьей рубрике: Душевно о высоких технологиях. И в кои-то веки мы возвращаемся к высочайшим технологиям, потому что сейчас в Лас-Вегасе проходит CES-2017, на которой есть несколько забавных штук, которые могут быть привлекательны вам, наши дорогие слушатели. Коль уж мы э, вначале затронули пресс-конференцию NVIDIA, я начну с нее, потому что господин Хуанг, главный по GeForce, э, переанонсировал сервис GeForce Now. Это стриминговый сервис, благодаря которому вы можете играть э, в последние самые красивые замечательные игры на своих маломощных ПК, на своих МАКах, благодаря стримингу. Здесь все по последнему слову техники Стриминг 1080p 60fps Это проходит так Вы запускаете приложение на своем компьютере На компьютере На удаленном сервере Запускается игра И вам транслируется только Видеопоток Ну там с очевидными К сожалению лагами Которые пока преодолеть не удастся Здесь все чуть более прозрачно и очевидно, чем в других аналогичных ПК-сервисах типа нашего PlayKey, о котором вы могли читать и смотреть на stopgame.ru. Здесь как бы сразу говорится, что а, вы получаете машину в свое пользование. То есть а, Хуанг прям так сказал, что это фактически а, аренда игрового ПК. Вот, вы получаете игровой ПК для своих нужд на базе GeForce GTX 1080 или ниже, там, 1060 и какие-то еще будут опции. А, но, все это очень замечательно, но все упирается в ценник, потому что, как сказал Хуанг, 20 часов геймплея на видеокарте GeForce GTX 1080 обойдутся вам в 25 долларов. А, ну, ш... сразу, я так понимаю, это
1: непосредственно время в игре, да, то есть не счетчик астрономический, 20 часов от оплаты.
0: А, да, это 20 часов геймплея, причем, насколько я понял, игру тебе еще, ну, вернее, не насколько я понял, а так и есть, игру тебе надо еще будет самому купить, то есть ты запускаешь игры из своей библиотеки в Steam, да, из своего бога, из своего Origin. Надеюсь, я не ошибаюсь, но я, по-моему, не ошибаюсь, потому что ну, тупо не взлетела вот эта тема именно с арендой какой-то игры вот именно из общего сервиса, из общего облака. То есть у тебя еще, помимо прочего, должна быть игра в библиотеке.
1: Ну, тогда да, я просто встряну, потому что я когда прочитал эту новость, я решил, что для европейских, американских... Э, Геймеров, в принципе, 25 долларов за 20 часов, это нормально, потому что там обычная AAA игра стоит 60 баксов. И мало на какую игру ты тратишь больше 20 часов из этих 60 баксов. А тут 25 долларов прошел и забыл. Но если тебе приходится ее покупать, это же, конечно, другой разговор.
0: Я. Э, мы сделали небольшой перерыв. Я на всякий случай еще уточнил насчет того, откуда будут браться игры для игры. И да, действительно. Нужно будет э, э, за вот эти 25 долларов, за 20 часов, еще иметь свою библиотеку игр, то есть залогиниться в свой Steam, GOG, Battle.net, Origin и, там, как далее, так, и так далее.
1: Ну это странно, это все равно что... Я пока Костя там копался, я произнес шутку, он, оказывается, не записывал, и... Шутка заключалась в том, что это странно, платить 25 долларов за 20 часов игры, при этом ты должен иметь игру, это все равно, что в 2005-м прийти в компьютерный клуб со своим диском, оплатить 18 рублей за час игры и устанавливать сидеть игру на нем.
0: Да, ну, короче, Данилой Козловским тебе на самом деле не стать, потому что мог бы просто сказать эту шутку без
1: ревария. Я не смогу повторять. Как ни в чем не бывало.
0: Да, ну короче, номинально идея как бы хорошая и для западного игрока, в принципе, приемлемая, где ты за 25 долларов 20 часов проходишь игру на мощном компьютере, который и тебе передается поток в 1080p и 60 fps, но с учетом необходимости эту игру еще купить там в Steam, в GOG, в Origin где-то еще. Потом запустить ну, фактически удаленный э, рабочий стол И вот заморачиваться со всей этой ебалой Мне кажется, что идея как-то не взлетит И при таких раскладах ценник в 25 долларов за 20 часов Выглядит, выглядит уже ну, не таким заманчивым Но все, Но... Как бы все равно, если э, у тебя там Mac я, я, Это предложение, оно мне кажется, в первую очередь интересно для тех, у кого маки
1: В смысле, те, кто не подумав Купил эту дорогущую хуйню, чтобы выебываться А игры там, оказывается, не идут, да? О, вот э
0: вот эту тему мы еще затронем, когда перейдем К игровым девайсам, потому что я-то являюсь Сейчас счастливым обладателем Мака Макбука, точнее, вот И вот для тех, у кого есть Мак Мне кажется, что вот эта вот тема Ну, такая, более-менее нормальная Но все равно, как бы, 25 баксов за 20 часов Плюс еще игра за 40-60 баксов Которую ты при этом Ну, можешь, не можешь в любой момент включить то есть тебе но надо подожди, как бы бабки я хочу,
1: я хочу у тебя спросить по поводу... Собственно, эту тему-то вполне, ну, не вполне успешно, но продвигает PlayStation уже довольно давно, и у них тоже есть аналогичный да,
0: PlayStation, стриминговый Да, же называется за... PlayStation Now.
1: Да, и насколько я понимаю, особой популярности эта штука не снискала, потому что это стриминг со всеми вытекающими проблемами проблемами связью, проблемами с пропускной скоростью канала, с откликом и так далее. Ты знаешь, как дела сейчас идут у PlayStation Now?
0: Sony... Есть, насколько комфортно играть в The Last of Us компа? Sony вообще ничего не рассказывает про PlayStation Now. То есть, ну, видимо, как бы хвастаться здесь нечем. Но сам я пользовался PlayKey, вот этим сервисом, который, о котором мы писали на стоп Game. и в сингловые игры нормально играть. Это, но как бы там все упиралось, ну для моих высоких стандартов в качество видео, потому что там поток 70, 720p и 30 fps. А здесь э, Nvidia и битрейт не такой, какой у тебя в игре походу. Да, само собой. Но здесь, есть, э, смазано, здесь да? GeForce предлагает 1080p и 60 fps. И, ну, наверное, какой-то соответствующий битрейт, чтобы все ну, пиксели не распадалось. Вот, а
1: соответствующему битрейту, соответственно, стабильное интернет-подключение и пропускная способность, и все вытекающее, что может повлиять на экспириенс от ä, такого времяпрепровождения. Это по-любому. Это да. штука. Она хороша, ну, то есть, даже несмотря на 25 долларов, сама идея, она отличная. Но э, техническое исполнение достойное, оно труднодостижимо, как мне кажется.
0: Ну, да не особо. Потому что сейчас же есть, например, стриминговые сервисы, э, которые стримят в 4К и 60 FPS И как бы YouTube есть, э, у которого тоже э, там вплоть до 4К разрешения, ну...
1: Ну, то есть поживем Сейчас все равно сказать точно не выйдет, Да, но, по крайней мере, пока хорошо. что
0: у стриминговых сервисов никаких вот выдающихся достижений и рекордов нет. И, ну, не знаю, мне кажется, что GeForce на этом поприще тоже как-то себя вряд ли сможет круто проявить. Вот, об этом мы вам рассказали. Вообще, на самом деле, презентация NVIDIA была такой довольно вдохновляющей, потому что там много говорили о нейросетях, Об искусственном интеллекте Но мы в этом нихуя не понимаем Поэтому пойдем дальше И раз уж мы затронули тему макбуков Можно поговорить о геймерских девайсах Несколько которых было как раз презентовано на CES И о, о, о статьях, про которые я совершенно случайно споткнулся вот Когда читал на Verge о GeForce Now Заметка называется Ugly Gaming PCs are, are Or fold. То есть мы сами виноваты в том, что игровые девайсы — это ебаное уродство. И я не могу с этим утверждением не согласиться, потому что ну, кто следит там, не знаю, за моим твиттером, кто слушал меня много раз в стримах, те люди наверняка знают, что я люблю посмеяться над так называемыми геймерскими девайсами, потому что Uh, 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 вот uh, сферический геймерский девайс в вакууме, это просто, блядь, какая-то отрыжка uh, нерожденного злого брата близкого. Деталька из Battlefield One. <тачк-> да, да. <тач-> like- <laughs> вот это просто мемес, реально, посмотрите запись. The Game Awards 2016, где там ебаный корпус, блядь, в виде танка показывают. Это же просто стыдобище, стыдобище мне. Это памятник девственности своей, вот просто ты ставишь и как бы... То есть
1: посмотрите Инфакт, несмотря на то, что этот выпуск выходит 31 января, посмотрите выпуск Инфакта от 6 января. То есть через неделю посмотрите выпуск от 6 января. И там чувак собрал э, э, системный блок себе из картонной коробки от наушников Sennheiser, и вот он
0: выглядит куда как более впечатляюще. Чем большая часть геймерских девайсов. Так вот, о чем э, написано в этой заметке? В этой заметке э, автор Влад Савов, кстати, видимо, наш соотечественник, пишет, мол, э, почему игровые устройства — это такие ебаные 90-е? Почему компании, которые делают что-то вот геймерское, они постоянно навешивают какие-то ебучие вот эти лампочки, чтобы все сверкало, чтобы все переливалось. Почему? По дизайну это какие-то космические корабли невероятные, просто страшные, или там какие-то, я не знаю, что-то похожее на капот машины Ламборгини. Почему так? И с этим вопросом он обратился к неназванным производителям игровых устройств и получил на самом деле довольно ожидаемый ответ. Да потому что игроки все это дерьмо безвкусное покупают. Причем, более того, здесь э, э, автор в том числе говорит о том, что, несмотря на то, что вот, это, вот эти все ноутбуки, геймерские мышки и наушники они ярко переливаются, они, как правило, сделаны из каких-то убогих материалов и ну, ощущаются довольно дешевыми из отстойного пластика. В том числе. От производителей, которые в то же время Делают какие-то хорошие устройства Для, ну, скажем так, казуального сектора Для рабочего. людей Вы когда
1: слушаете Костю, вы проводите Аналогии между с- Самими играми э, С пустым, но блестящим И глянцевым открытым миром ко- Которые продаются просто охуеть как И Ведьмаком, например, третьим, который не продался Ни хрена ну то есть Он продался, но далеко не так, как Ну, как Триплэй блокбастеры безидейные и ну сравните наполнение Ведьмака и наполнение. Ладно, я не буду приводить примеры, но вы я думаю догадаетесь, о чем.
0: <свят> вот, да. И проблема в том, что действительно люди они как бы вот эту всю дичь покупают. И здесь, ну не знаю, к чему я вообще всю эту тему поднял, к тому, что у меня в свое время, ну просто в заметке о ноутбуках говорится. И э, полтора года назад э, в свое время я имел неосторожность э, купить геймерский ноутбук. Магугар. Не-не-не. Прости. Ну, понимаешь, ты не сможешь меня подъебать, сейчас я тебе расскажу, почему. Вот, я купил себе э, MSI, какой-то там Apache 90HQ. Ебать, эксклюзив. Ну, не, не самый мощный. Но когда я выбирал ноутбук, мне в Твиттере написали, типа, ну, мне несколько людей предложили взять Macbook. Но Macbook дорогой, понятное дело. И там да, чуть-чуть подороже взять. Говорят, возьми вот ноутбук. Там же, блядь, столько гигабайт, что ты охуеешь. Ты, блядь, в жизни столько гигабайт не видел и гигагерц. И ведьмаки у тебя там даже пойдут. И я взял этот э, ноутбук, 17-дюймовый, блядь, 7-килограммовый, просто огромный. Но это как бы то, что он 17-дюймовый, это уже моя как бы ошибка была. Естественно, не надо было такой большой дайв. Вот. И там действительно было много гигабайт. Там действительно э, было много гигагерц. На нем действительно можно было запустить третьего Ведьмака в 30 FPS на э, средневысоких настройках. Но проблема в том, что э, батарейки вот этого охуительного геймерского ноутбука в режиме веб-серфинга и работы с документами хватало на 4 часа. И при этом там был настолько уебищный, хуевый терабайтный, жесткий диск, что когда я его включал на полную загрузку вот этого вот ноутбука, с ну, достаточно современного, там что-то i7 4000, что-то там, и GeForce GTX 960M было, ну, есть на полную загрузку уходило минуты полторы-две, при том, что система была максимально чистая. Я вот не из тех, кто любит установить там тысячу всяких программ очень важных. При этом для того, чтобы этот ноутбук максимально долго работал, мне постоянно приходилось э, менеджерить... Э, энергопотребление, то есть там включать то энергосбережение, то режим работы с документами, то еще какую-то хуйню, то еще какую-то. В общем, это было как вот, знаешь, в центре управления полетом сидишь и пытаешься предотвратить падение самолета, но ты, блядь, не можешь этого сделать на самом деле. И для меня, вот когда я покупал ноутбук, одной из больших проблем был выбор именно с дизайна устройства, потому что все вот эти MSI, все эти асусы игровые, они выглядят предельно уёбично. Какие-то углы, какие-то дополнительные цветовые линии, какие-то вот эти под... Есте- естественно, клавиатура там могла переливаться всеми цветами радуги. Это как бы само собой. Но знаешь, в чем самый прикол? Ну? No. Ну, помимо батареи. Самый прикол в том, что из-за... Устройство клавиатуры, на нем тупо, блядь, невозможно было ни во что играть. Им, им нельзя было нормально управлять. То есть, ты кладешь руку на всад, на вот это 2 ASD, и ты нажимаешь, блядь, все кнопки этой рукой. При этом, естественно, там надо мышку еще подключить, чтобы хоть как-то можно управлять было и так далее.
1: Ну я, признаться честно, вообще не понимаю понятие геймерский ноутбук, это нахрена и для кого. А это это просто. Гей... У геймера явно есть персональный компьютер. Да, это же просто. А я, чтобы играть веселую фирму, тебе телефона
0: хватит. Как бы э, в летом, по-моему, прошлого года или весной, то ли Asus, то ли MSI анонсировали какой-то просто ебический ноутбук, там с пятью форсами на борту и э, дополнительным модулем э, жидкостного охлаждения. Который надо с собой, блядь, в чемодане на колесиках возить. Трехлитровая банка Ты понимаешь, да? С собой, блядь, в чемодане на колесиках. Это же пиздец просто. Геймерский ноутбук. Это, и это они еще называют ноутбуком.
1: По-моему, в Яралаше был скетч старый, где у чувака были охереть какие часы, а за спиной рюкзак с батареей. Что-то мне припоминается. Это
0: знаешь, есть еще одна шутка вспомнилась из Твиттера в связи с виртуальной реальностью. Реальностью, типа, говорит, значит, пишет человек, мол, если бы мы, как бы, не В в реальном мире рюкзак с компьютером для шлема виртуальной реальности был бы смешной шуткой, но так как мы в игровой индустрии и показывают, блядь, сука, vr backpack от MSI. Да, вот такие вот безумные технологии. Но этой осенью я перешел с вот этого огромного MSI на MacBook. И вот если вот эти вот геймерские устройства, они делаются для... Я, я на самом деле, я не знаю, для кого они делаются. Это настолько... Они
1: делаются для, для тех, кому некуда девать деньги. Это как бы вполне, вполне очевидно.
0: Но это само собой. Просто они настолько неудобные. Они настолько старые по своей идеологии, по своему дизайну, что это просто невозможно. И когда я пересел на MacBook... Клавиатура которого, она она просто создана для того, чтобы на ней было удобно работать. Тачпад и сама операционная система, они сделаны для того, чтобы тебе было удобно работать с тачпадом, а не для того, чтобы ты хотел срочно Ну, мышку подсоединить.
1: Произносишь слово «работать», а не «играть», но тем не менее о геймерских... Понимаешь, э, я я
0: на нем даже работать нормально не мог, потому что это ну, совершенно неудобно.
1: Хорошо, я просто решил подъебать
0: тебе еще раз. А, ну, предложить. да. <смех> вот, и то есть этот MacBook, он э, весит в три раза меньше, и работает, блядь, в восемь часов, при этом не надо вообще ни, ни, ни одной кнопки не надо нажимать, чтобы он там как ну экономил заряд или прочей херней заниматься. Э, это я к вопросу о MacBook, потому что MacBook — это потрясающая вещь, и мое лучшее приобретение в Туки 16 Я знаю, что сейчас вот в комментариях вот это начнется. Ой... Да там MacUser, блядь, да все с тобой понятно. Но нет, как рабочее устройство в MacBook это просто отвал башки, чума. Но возвращаясь к вот этим геймерским чумовым девайсам, мы плавно переходим к новому прототипу от Razer. Опять же, кто смотрит нарезки Дениса по Сиджу, кто смотрит наши стримы, те знают, что с Razer'ом у нас довольно непростые отношения. Особенно если... Спонсор которых Андрей Макавеев. Правда, у меня, блядь, под рукой мышка Razer, клавиатура и Коврик Razer. Ну, Но я от них не слышу эхо, поэтому
1: Это нормально Но У меня,
0: кстати, была гарнитура Razer, С которой я просидел Ровно три дня Купил ее, естественно, за 6 тысяч И вот этот вот Геймерский девайс Я не помню, к сожалению, как назывались эти наушники Они, короче, требовали Дополнительного питания через USB но, это, ну, помимо того, что это в принципе пиздец, была еще документированная, известная разеру особенность этих, этой гарнитуры. Если ты вставлял вот этот вот USB э, штырек в порт от материнской платы, могли быть постукивания и помехи. Ну, это как-то было связано с питанием именно от материнской платы. И э, зна- знаешь, какое решение проблемы э, предлагал производитель вот этого геймерского девайса? Нет. Подключите внешнее питание. Я, блядь, в розетку втыкал эти наушники, понимаешь, Карл? В розетку. Отлично. То есть вот где сейчас находятся геймерские девайсы. И Райзер вообще довольно часто представляет какие-то прототипы, И большая их часть настолько безумная, что я думаю, там, ну, как бы в самом Razer никто, в принципе, не рассчитывает из этого, ну, делать какие-то реальные устройства. Это, скорее всего, для создания информационного шума. Для поржать. Ну, просто, ну да, как бы вышла новая клавиатура Razer, ну, всем похуй. А вот Razer анонсировал э, ноутбук с тремя ебаными дисплеями. (laughs) Это же смешно, об этом можно написать. И Razer действительно представил такой прототип, э, ноутбук с тремя дисплеями. Это ноутбук, который весит почти 6 килограмм. На борту GeForce 1080 что дальше неизвестно. Естественно, сзади подсветочка там AmbiLight, чтобы можно было, я не знаю, светить на стену и радоваться. И как бы и вот это позиционируется тоже как игровое устройство. Ноутбук, блядь, с тремя ебаными дисплеями. Который ты должен с собой таскать Стоит он, если не ошибаюсь, 3,5 тысячи долларов Нет, дублеров? это не он стоит Это стоит э, ноутбук э, Razer Blade Pro Условно говоря, на основе которого Разработан вот этот прототип Ну как бы этот прототип, он пока нисколько не стоит То есть если э, Ноутбук, на основе которого он разработан э, Придуман, стоит половиной тысячи долларов То вот эта вот ебала, она, наверное, будет стоить Ну как минимум четверку Сколько он будет работать от батареи без розетки? Ну, остается только догадываться. Как бы средняя работа, вот это, среднее время работы сейчас вот этого геймерского среднего ноутбука это 4 часа. В том числе и Blade Pro от батареи. Причем, я не знаю, это в игровом режиме или там в обычном. но, короче, пару часов, наверное... Ну, как бы, одну поездку от дома до работы в Москве в метро, наверное, вот так вот разложив перед собой три монитора. В метро с тремя мониторами. Наверное, можно будет провести. Вторым прототипом, опять же, это прототип, это не готовое устройство, от Razer вообще какая-то инфернальная хуйня. Называется она Project Ariana. И э, многие в э, тизере на на YouTube под э, роликом, значит, под тизером этого проекта Ариана написали типа, блядь, что уже 1 апреля? Шутка все равно дерьмовая. В общем, геймерское устройство очередное. Я сейчас попробую. Короче, это проектор, но не простой проектор. То есть он, он как бы может быть использован как проектор, но не в этом его э, в, великая э, сущность и цель. Значит, подожди, я тебя перебью, Давай.
1: я вспомнил, что он мне напоминает. Он мне напоминает... Э... Троида из Звездных войн? Нет, не дроиды, да, дроиды Звездных войн» тоже, который, который полностью щелчком да, да, отключался, да. но вот сейчас я смотрю, он мне напоминает э, башку тренок из экранизации
0: «Войны а, миров». Ну, может, вот. может быть, вот эти ну. хуёй, но в итоге нас и поработят. Короче, э, как, это, как это работает? Э, значит, вы обычный геймер, у которого э, посреди комнаты стоит компьютер игровой и стол, и, ну, и монитор.
1: Напишите да, плюсик в комментариях, <свят> у кого у кого так, да. стоит.
0: И как бы играете, вы смотря в монитор, но а, в, по аналогии с эмбилайтом эмби-лайт это, короче, когда-то очередная не взлетевшая технология в телеках которая позади телека э, светила лампочками теми цветами, которые там были у вас на экране. Ну, типа ambient light Вот так это называлось. И в соответствии, вот как по аналогии с этой технологией, вот эта вот ебала Ариана, она проецирует на стены позади вашего монитора то, что ну, выходит за пределы изображения на мониторе. То есть у вас там на мониторе видна половина меча, и вот эта вот Ариана, она остальной меч проецирует на стену. То есть как бы расширяет экран. И вы можете вот видеть игру там на своем коте, на своем фикусе, на своем шкафу. И это охуительный, это охуительный прототип устройства, потому что а, Ариана, она в реальном времени корректирует перспективу так, чтобы а, на вашем котике изображение смотрелось естественно, которое сидит на, возле фикуса на шкафу. И что, блядь? Что это?
1: Не, на самом деле это, естественно, делается не для того, чтобы у тебя угол обзора был выше, это делается типа для... для
0: погружения, да.
1: Для погружения я могу понять эту штуковину. Это как знаешь, Серьёзно? например, э, да. То есть я, я, конечно же, не буду ее покупать, я не буду ее никому советовать, тем более, что мы не знаем, как она на самом деле будет работать, если она вообще будет работать, если она из стадии прототипа выйдет. Но это чисто э, визуально дополняет изображение, как знаешь, ты на своем широкоформатном мониторе 16:9 смотришь видео, которое снято на телефон вертикально. И то ли дело вот у тебя вот э, черные вот эти вот две огромных полосы по бокам, то ли ты ну растягиваешь изображение на бэкграунд его кладешь и блюр еще накладываешь туда. И у тебя уже более-менее нормальная картинка, которая диссонанса не создает.
0: Не диссонанс и она здесь, как, как раз создает, это как, потому что, например, это как 3D для бедных. Fov. Вот, его. Так. знаешь, средний консольный fov 60-65 градусов. Он же родился не просто так. Он родился, исходя из того, что ты э, сидишь от телека такого средних размеров, типа 40 дюймов на расстоянии 1,5-2 метра. И для того, чтобы тебе комфортно было играть, в играх консольных FOV устанавливается на значение 60-65 градусов. И никакие вот эти вот размытые продолжения твоих мечей и врагов, они не предполагаются, потому что это будет тебя отвлекать, потому что из-за этого дерьма тебя будут тошнить.
1: Это возможно, это уже зависит от того, как это будет исполнено Но я говорю чисто как для погружения Я могу понять смысл этой штуковины Ну,
0: короче, это хитро я... а, а, хитровыебанный Эмби Light, А Эмби Light он как бы не взлетел
1: А Эмби Light он никого особо-то вроде как и не напрягал никогда Но светится у тебя сзади и светится телевизор как, Кого это как бы вообще ебёт и кого это отвлекает Нет, никого это никого не, здесь, не отвлекает и никому не надо отвлекать. Да, вопрос как раз именно в том, что это никому нахер не надо, как и ноутбук с тремя мониторами. Но я, то есть, как бы могу понять, что они хотят сделать. Вопрос в том, сделают ли они это так, чтобы это было кому-то вообще хоть интересно на этой
0: планете? Нет, я готов ответить. Нет. Нет, так нет. Не стану спорить. И вот такие вот, к сожалению, печальные новости приходят с почти каждой технологической выставки, на которой представляют какие-то геймерские устройства, ну как бы за великими трагедиями далеко ходить не надо, вспомните Steam-машины ну печально, что рынок игровых устройств, он по большому счету стагнирует и с точки зрения дизайна, и с точки зрения каких-то потребительских инноваций, то есть мощности растут, как бы появляются новые видеокарты, новые процессоры это как бы понятно Но э, с точки зрения удобства и э, потребительской привлекательности, к сожалению, игровые устройства, они находятся где-то вот далеко в каменном веке. Вот так. Ну,
1: опять же, мы это с тобой говорим, как э, люди, пораженные хоть в том же гейминге, которым от игры нужна игра, а не пиздато выглядящий системный блок. А люди, которые это покупают, они... Ну, вообще, мне кажется, люди, которые покупают игровые ноутбуки, они не собираются там выжимать, например, из GTA 5 все мощности, на которые
0: способен движок. Не, наоборот. И для, То для есть них там же так. в статье, на, в The Verge э, есть э, это прямая зависимость от того, э, что ч- чем больше у тебя гигагерц в э, ноутбуках э, и системных блоках, тем больше тебе хочется подзв- подсветить это дело Лет фонариками Ну ладно. Вот так. Наверное, мы на этом будем закругляться. Уже час 36 наболтали. Да. Охереть. Охереть. Вот такие живые темы у нас сегодня. Делитесь обязательно своим мнением в комментариях. Пишите обладатели игровых ноутбуков Насколько я не прав, насколько они На самом деле все хорошие и замечательные И как помогают вам, например, да, в темном ты, лесу не, не напрягайся, все
1: равно все комментарии Про меня будут и про изгой
0: один. <связь> <связь> не, мне кажется А хотя да, Кэри Фишер же умерла У тебя пиздец <свят> <свят> да, э, подписывайтесь на нас в iTunes, в, э, ну и все, в общем. На, на, на Podfm. <свят> а ты, уже,
1: ты уже больше нигде да, не публикуешь подкасты. Не, э,
0: в iTunes, на PodFM, на Stop Game Life и ВКонтакте на группу stopgame.ru Пока!